0: Preciados compañeros, muy buenas tardes Este día continuamos con el tema de la desobediencia civil eh, He subido a la aula virtual su parcial número 3 Así como la presentación de esta clase Como primer punto hablamos un poco de lo que es las paradojas de la desobediencia civil Y es sencillo pensar que hay una gran paradoja en este tema, en este tipo de reivindicación social primero porque se reivindica un derecho fundamental contenido en el sistema jurídico y por otro lado se incumple una norma jurídica eh, previamente aprobada y vigente para conseguir el fin de la reivindicación que se está implementando la desobediencia civil no implica un menosprecio a la regla total eso es importante recalcarlo. No está en contra del sistema, y no es antisistema la desobediencia civil. No dice todo apesta, al contrario. Lo que dice es: confío que este sistema contiene los valores suficientes para la protección del ser humano. Sin embargo, realiza una oposición discrepante con una norma jurídica o con una actuación específica o particular. Es decir, ataco una norma, ataco una actuación de la autoridad competente, gubernamental. Sin embargo, no estoy en contra del sistema. Creo que se puede modificar la norma y mejorar el sistema. Para Jürgen Habermas, uno de los más importantes filósofos del siglo XX, y actualmente también sigue vivo a pesar de sus noventa y tantos años, la desobediencia civil implica una violencia simbólica Sobre la norma como medio último de Apeación de la mayoría a esta Cuando se trate de una cuestión de principios Tenga a bien reflexionar una vez más sobre sus decisiones Y, sobre sus, y, y de ser posible revisarlos eh, Perdón la redacción, eh, la lectura Es un poquito pequeña la letra lo que se intenta, eh, según más, es hacer una reclamación a este organismo, puede ser la, la, el parlamento, puede ser el ejecutivo, a esta autoridad, que al momento de tomar una decisión, simple y sencillamente, mediante el juego representativo democrático, está precisamente haciendo una abstracción de la representación de la mayoría. En ese sentido, lo que hace es decirle reflexiones sobre la decisión tomada, reflexiones sobre la norma jurídica aprobada. Es, como dice él, una lucha simbólica sobre eh, las reglas de la mayoría, sobre las reglas de quien tiene en determinados eh, fragmentos, determinadas situaciones del poder político, la capacidad de decidir. Juan Ignacio Ugarte Mendía dice, puede existir desobediencia civil siempre y cuando una noble actitud de compromiso democrático en el desobediente. Es decir, el que para realizar un acto de desobediencia civil, y ojo que es importante el asunto de la educación el derecho, y no el derecho como abogado, como relaciones internacionales, sino que tener una cultura democrática. Puesto que, como repito, y voy a insistir en esta clase, no se ataca al sistema lo que se ataca es la norma o la decisión que afecta los derechos de determinado grupo así que no tiene un componente antisistema sino que lo que trata es arreglar esa decisión mejorar el sistema por ende tiene el desobediente un doble compromiso democrático es decir, desobedece para mejorar desobedece como ya veremos en otra definición para que los políticos para que el parlamento para que el tomar en cuenta ese tipo de decisiones se regrese, se regrese al núcleo moral constitucional al núcleo moral que está sobre la base de los derechos fundamentales lo que se intenta además es recuperar un sentido mínimo de lo que es la justicia para la comunidad esa apatía que nosotros tenemos, solo a, ayer salía el informe de derechos humanos de, de la PDH, en la que decía que había al menos 1800 demandas por violación de los derechos humanos en la cuarentena imagínense, hay, hubieron más de 2000 violaciones de derechos humanos o posibles violaciones es decir, fue una violación masiva de derechos humanos a lo largo de, de la cuarentena, al menos el, sobre todo al principio en ese sentido, se denota también una apatía, apatía política, una apatía por los derechos de nuestros compatriotas. Así que eso también ataca lo que es la acción de desobediencia, buscar esa solidaridad. Ronald D. Working hace una acotación respecto a la desobediencia civil y dice... En un estado social, democrático y de derecho, los ciudadanos, si bien tienen un deber general de obediencia a la ley, no es un deber absoluto e incondicionado. Deben tener la posibilidad de negarse a obedecer ante la injusticia. Ojo con esto, Ronald D. Working es famoso, uno de los filósofos del derecho y filósofos analíticos más importantes del mundo, y él siempre ha sostenido y se ha peleado con los positivistas, en cuanto a que hay normas morales previas a las normas jurídicas vigentes y en ese sentido es una especie de yus de naturalista moderno que se recuerdan derechos naturales, derechos positivos y en ese sentido dice que la ley vigente no es absoluta hay normas, hay, hay principios éticos morales que son los que alimentan las normas jurídicas y por ende están previos y de ahí... Surge el derecho de, la, de desobedecer civilmente. Esta justificación moral es previa. Es previa a la norma jurídica. Está en la moral, está en, en, en lo que es justo, en lo que es injusto, en lo que es correcto, en lo que es incorrecto. Se trata o se intenta regresar a los políticos o a las decisiones o a las leyes al núcleo, como decíamos, moral del cual se desprenden los derechos. Ya vamos a poner algunos ejemplos de ello. Por último, eh, debido a esta enorme componente democrático del desobediente civil, lo que se busca no es destruir al sistema, no es eh, estar en contra del sistema, sino eh, básicamente regularizarlo, controlarlo, eh, evitar arbitrariedades. Básicamente lo que se busca es arreglarlo o más bien dicho, reactivarlo. Por ende, concluimos que quien es desobediente, el desobediente civil, tiene un compromiso democrático. Aunque incumpla una norma específica, lo hace por un fin específico, y con el fin de volver a ese núcleo moral. Rescatar al sistema. Muchísimas gracias.